0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. La Ligue des rouquins. le haut, vous n'êtes pas trop vulnérable, » remarqua Holmes en levant la lanterne et en regardant autour de lui. « Ni par le bas, » dit M. Meriwether en frappant de son stick les dalles du sol. « Mon Dieu » s'écria-t-il, « elles sonnent creux !»« Je dois réellement vous prier de vous tenir un peu plus tranquille, » dit Holmes avec sévérité. « Vous venez de compromettre le succès de notre expédition. » Pourrais-je vous demander d'être assez bon pour vous asseoir sur l'une de ces caisses et de ne vous mêler de rien ?» Le solennel M. Merriweather se percha sur une caisse avec un air de dignité offensée. Holmes s'agenouilla sur le sol. À l'aide de la lanterne et d'une loupe, il examina les interstices entre les dalles. Quelques secondes lui suffirent. Il se remit debout et rangea la loupe dans sa poche. « Nous avons une bonne heure devant nous, déclara-t-il. En effet, ils ne prendront aucun risque avant que le prêteur sur gage soit couché. Seulement, ils ne perdront plus une minute, car plus tôt ils auront fini leur travail, plus ils auront de temps pour se mettre à l'abri. Nous nous trouvons actuellement, docteur, et vous l'avez certainement deviné, dans la cave d'une succursale pour la City de l'une des principales banques de Londres. Monsieur Mary Weather est le président du conseil d'administration, et il vous expliquera les raisons pour lesquelles les criminels les plus audacieux de la capitale n'auraient pas tort de s'intéresser à présent à cette cave. « C'est notre or français, chuchota le président, et nous avons été avertis à plusieurs reprises qu'un coup était en préparation. »« Votre or français ?»« Oui, il y a quelques mois, nous avons eu occasion de consolider nos ressources. » À cet effet, nous avons emprunté trente mille Napoléons à la Banque de France. Mais dans la City, on a appris que nous n'avons jamais eu besoin de cet argent frais et qu'il était dans notre cave. La caisse sur laquelle je suis assis contient deux mille Napoléons enveloppés de papier de plomb. Notre réserve métallique est beaucoup plus forte en ce moment que celle qui est généralement affectée à une simple succursale. Et la direction redoute quelque chose crainte tout à fait justifiée, ponctua Holmes. Maintenant il serait temps d'arranger nos petits plans. Je m'attends à ce que l'affaire soit mûre dans une heure. D'ici là, monsieur Meriwether, faites tomber le volet de votre lanterne. Alors nous resterons dans le noir? J'en ai peur. J'avais emporté un jeu de cartes, monsieur Meriwether, et je pensais que, puisque nous serions quatre, vous auriez pu faire quand même votre partie de bridge. Mais l'ennemi a poussé si loin ses préparatifs que toute lumière nous est interdite. Première chose à faire, choisir nos places. Nos adversaires sont gens audacieux. Nous aurons l'avantage de la surprise, c'est entendu. Mais si nous ne prenons pas le maximum de précautions, gare à nous. Je me tiendrai derrière cette caisse. Vous autres, dissimulez-vous derrière celle-là. Quand je projetterai de la lumière sur eux... « Cernez-les en vitesse, et s'ils tirent Watson, n'ayez aucun scrupule, abattez-les comme des chiens. » Je posai mon revolver armé sur la caisse en bois derrière laquelle je m'accroupis. Holmes abaissa le volet de la lanterne. Nous fûmes plongés dans l'obscurité, et cette obscurité me parut effroyablement opaque. L'odeur du métal chauffé demeurait pour nous convaincre que la lumière n'était pas éteinte et qu'elle jaillirait au moment propice. » Mes nerfs, exaspérés par cet affût particulier, me rendaient plus sensible à l'atmosphère glacée et humide de la cave. « Ils n'ont qu'une retraite possible, » chuchota Holmes. « La maison de Sex Cobber Square. Je pense que vous avez fait ce que je vous avais demandé, Jones. » Un inspecteur et deux agents font le guet devant la porte. « Par conséquent, tous les trous sont bouchés. Il ne nous reste plus qu'à nous taire et à attendre, comme le temps nous semble à long. En confrontant nos souvenirs ensuite, nous découvrîmes qu'il ne s'était écoulé qu'une heure et quart avant l'action. Nous aurions juré que la nuit entière avait passé et que l'eau blanchissait déjà le ciel au-dessus de nos têtes. J'avais les membres raides et endoloris car j'avais peur de faire du bruit en changeant de position. Quant à mes nerfs, ils étaient tellement tendus que je percevais la respiration de mes trois compagnons. Je distinguais même celle de Jones, plus lourde, de celle du président du conseil d'administration de la banque, qui ressemblait à une poussée régulière de soupirs. De ma place, je pouvais observer les dalles par-dessus la caisse. Soudain, mes yeux aperçurent le trait d'une lumière. D'abord, ce ne fut qu'une étincelle rougeâtre sur le sol dallé puis elle s'allongea jusqu'à devenir une ligne jaune. Et alors, sans le moindre bruit, une fente se produisit et une main apparut, blanche, presque féminine. Cette main se posa au centre de la petite surface éclairée. Elle tâtonna alentour. Pendant une minute ou deux, la main, avec ses doigts crispés, émergea du sol. Puis elle se retira aussi subitement qu'elle était apparue. Tout redevint noir, à l'exception de cette unique lueur rougeâtre qui marquait une fente entre deux dalles. La disparition de la main, cependant, ne fut que momentanée. Dans un bruit de déchirement, d'arrachement, l'une des grosses dalles blanches se souleva sur un côté. Un trou carré béant se creusa et une lanterne l'éclaira. Par-dessus le rebord, un visage enfantin, imberbe, surgit. Il inspecta les caisses du regard. De chaque côté de l'ouverture, ainsi pratiquée dans le sol, une main s'agrippa. Les épaules émergèrent, puis la taille. Un genou prit appui sur le rebord. L'homme se mit debout à côté du trou. Et presque au même instant, se dressa derrière lui un complice, aussi agile et petit que lui, avec un visage blême et une tignasse d'un rouge flamboyant. bien, » murmura-t-il. « Elle a les ciseaux, les sacs ?»« Oh bon Dieu, saute, archi-saute Je m'en débrouillerai tout seul !» Sherlock Holmes avait bondi et empoigné l'homme. L'autre plongea par le trou et j'aperçus le bruit d'une étoffe qui se déchirait, car Jones l'avait happé par son vêtement. La lumière fit luire le canon d'un revolver, mais Holmes frappa le poignet d'un coup de stick et l'arme tomba sur le sol. « Inutile, John Clay !» articula Holmes avec calme. « Vous n'avez plus aucune chance. »« J'ai compris. »« répondit le bandit avec le plus grand sang-froid. J'espère que mon copain s'en est tiré, bien que vous ayez eu les pans de sa veste. »« Il y a trois hommes qui l'attendent à la porte, » dit Holmes. « Oh, vraiment Eh, vous me paraissez n'avoir rien oublié. Puis-je vous féliciter ?»« Bien, moi aussi je vous félicite, » dit Holmes. « Votre idée des rouquins était très originale et efficace. »« Vous retrouverez bientôt votre copain, » dit Jones. « Il descend dans les trous plus vite que moi. Tendez-moi les poignets afin que j'attache les menottes. »« Je vous prie de ne pas me toucher avec vos mains crasseuses, » observa notre prisonnier tandis que les cercles d'acier se refermaient autour de ses poignets. « Vous ignorez peut-être que j'ai du sang royal dans les veines. Ayez la bonté quand vous vous adresserez à moi de m'appeler monsieur et de me dire s'il vous plaît. »« D'accord, » répondit Jones, ahuri, méricanant, « Eh bien, voulez-vous, s'il vous plaît, monsieur, monter par l'escalier Nous trouverons en haut un carrosse qui transportera votre Altesse au poste de police. »« Voilà qui est mieux, » dit John Clay avec sérénité. Il s'inclina devant nous trois et sortit paisiblement sous la garde du policier. « Réellement, monsieur Holmes, dit monsieur Meriwether, pendant que nous remontions de la cave, je ne sais comment la banque pourra vous remercier et s'acquitter envers vous. Sans aucun doute, vous avez découvert et déjoué une tentative de cambriolage comme je n'en avais encore jamais vu dans une banque. « J'avais un petit compte à régler avec monsieur John Clay, sourit Holmes. Dans cette affaire, mes frais ont été minimes. J'espère néanmoins que la banque me les remboursera. »« En dehors de cela, je suis largement récompensé parce que j'ai vécu une expérience pour ainsi dire unique et que la Ligue des Rouquins m'a été révélée. Elle était très remarquable. »« Voyez-vous, Watson, » m'expliqua-t-il dans les premières heures de la matinée, alors que nous étions assis à Baker Street devant un bon verre de whisky, une chose me sauta aux yeux tout d'abord. Cette histoire assez incroyable d'une annonce publiée par la soi-disant Ligue des Rouquins et de la copie de l'Encyclopédie Britannique ne pouvait avoir d'autre but que de retenir chaque jour hors de chez lui notre prêteur sur gage. Le moyen utilisé n'était pas banal. En fait, il était difficile d'en trouver de meilleur. C'est indubitablement la couleur des cheveux de son complice qui inspira l'esprit subtil de clé. Quatre livres par semaine constituait un appât sérieux, mais qu'était-ce pour eux que quatre livres, puisqu'ils en espéraient des milliers Ils insérèrent l'annonce. L'un des coquins loua provisoirement le bureau L'autre poussa le prêteur sur gage à se présenter, et tous deux profitaient chaque matin de son absence. À partir du moment où j'ai su que le commis avait accepté de travailler à mi-salaire, j'ai compris qu'il avait un sérieux motif pour accepter l'emploi. Mais comment avez-vous découvert de, de quel motif il s'agissait S'il y avait eu des femmes dans la maison, j'aurais songé à une machination plus vulgaire, mais il ne pouvait en être question. D'autre part, le bureau de l'interpréteur sur gage rendait peu. Enfin, rien chez lui ne justifiait une préparation aussi minutieuse, longue et coûteuse. Il fallait donc chercher dehors. Mais chercher quoi Je réfléchis à la passion du commis pour la photographie et à son truc de disparaître dans la cave. La cave, c'était là qu'aboutissaient les fils de l'énigme que m'avait apporté M. Jabez Wilson. Je posai alors quelques questions sur ce commis mystérieux, et je me rendis compte que j'avais affaire à l'un des criminels de Londres les plus audacieux et les plus astucieux. Il était en train de manigancer quelque chose dans la cave, quelque chose qui lui prenait plusieurs heures par jour depuis des mois. Encore une fois, quoi Je ne pouvais qu'envisager un tunnel destiné à le conduire vers un autre immeuble. J'en étais arrivé là quand nous nous rendîmes sur les lieux. Je vous ai étonné quand j'ai cogné le sol avec mon stick, mais je me demandais si la cave était située sur le devant ou sur l'arrière de la maison. Au son, je sus qu'elle n'était pas sur le devant. Ce fut alors que je sonnai. J'espérais bien que le commis se dérangerait pour ouvrir. Nous avions eu quelques escarmouches, mais nous ne nous étions jamais vus. Je regardais à peine son visage. C'était ses genoux qui m'intéressaient. Vous avez pu remarquer vous-même combien à cet endroit le pantalon était usé, chiffonné et taché. De tels genoux étaient révélateurs du genre de travail auquel il se livrait pendant des heures. Le seul point mystérieux qui restait à élucider était le pourquoi de ce tunnel. En me promenant dans le coin, je constatai que la banque de la City et de la banlieue attenait à la maison de Jabez Wilson. Quand vous rentratez chez vous après le concert... J'alertai Scotland Yard et le président du conseil d'administration de la Banque, et la conclusion fut ce que vous avez vu. Et comment avez vous pu prévoir qu'ils feraient dès le soir leur tentative? À partir du moment où le bureau de la Ligue était fermé, il était certain qu'ils ne se souciaient plus que Jabez Wilson fût absent de chez lui. Par ailleurs, il était capital de leur point de vue qu'ils se dépêchassent, car le tunnel pouvait être découvert, ou l'or changer de place, le samedi leur convenait bien, car ils avaient deux jours pour disparaître. C'est pour toutes ces raisons que je les attendais pour hier soir. « Oh votre logique est merveilleuse » m'écriai-je avec une admiration non feinte. « La chaîne est longue, et cependant chaque anneau se tient. Mmh. »« La logique me sauve de l'ennui, » répondit-il en baillant. « Hélas, je le sens qui me cerne encore. Ma vie est un long effort pour m'évader des banalités de l'existence. »« Ces petits problèmes m'y aident. Et de plus, vous êtes un bienfaiteur de la société, ajoutai-je. » Il haussa les épaules. « Peut-être, après tout, cela sert-il à quelque chose. L'homme n'est rien, c'est l'œuvre qui est tout, comme Flaubert l'écrivait à Georges Sand. »